0: Eres el paraíso que Dios bendijo Es Luis Alberto del Paraná que canta Acuarela Paraguaya Suena el arpa
1: Parece una película de Isabel Sarli Pero el Armando Bo, director del de presidente, nieto del Armando Bo de la Sarli No desnuda a la coca, sino a Julio Grondona
2: y Don Julio, más que la Sarli, parece Robert De Niro en El Irlandés. Viejito simpático que recuerda sus crímenes mafiosos desde un geriátrico.
0: En El Presidente, la serie de Amazon, Grondona nos saluda desde el cajón. Bienvenidos a mi velorio, dice.
1: Y nos contará durante ocho episodios la cultura de sobornos de los buenos muchachos de la Comebol, con sede paraguaya en Luque, hotel VIP e inmunidad diplomática incluidos, Mejor que el Vaticano.
2: Al finalizar cada episodio en letra chiquita, el presidente aclara que la serie está inspirada en hechos reales, pero ficcionados con fines dramáticos. Es decir, no hay documental, hay entretenimiento.
0: La bonita mexicana Carla Sousa, agente del FBI, protagonista clave, no es entonces real.
1: Pero vende más que el agente especial del Servicio de Recaudación de Impuestos de Estados Unidos, Steven Berryman, investigador clave del FIFA Gate, el escándalo de corrupción que explotó tras la doble votación comprada de 2010 que dio a Rusia y Qatar los mundiales que querían Inglaterra y Estados Unidos y que mandó a la cárcel o al exilio a buena parte de la dirigencia
2: internacional. No a que falleció a tiempo. Su narración desde la tumba es una gran idea, aunque pasible de juicio, según avisa su familia, Enojada porque Don Julio murió bajo sospecha eterna, pero inocente.
0: Lo sabe la justicia de Estados Unidos, que da todos los indicios, pero a Grondona lo llama Co-Conspirador 1, sin nombre.
1: Grondona tampoco es el presidente de Amazon. Ese personaje es el dirigente chileno Sergio Hadwe, porque la serie nació en Chile. Hadwe es hoy testigo protegido. Casa en Miami, 2.500 dólares mensuales, y, según su ex esposa, Mercedes Benz.
2: Cambió pena por delación, igual que Alejandro Bursaco, sobornador primero y delator luego, y aquí en la serie, que dura ocho horas, dedica apenas dos minutos.
0: El presidente, una serie de tono satírico, según la definió el propio Armando Bo, puede atrapar a aquel a quien no le importe tanto la verdad.
1: Grondona y Hadwe, interpretados de manera fabulosa por los actores Luis Margani y Andrés Parra, hacen creíbles los sobornos.
2: El Joseph Blatter de la pantalla le dice al ambicioso Hadwe que para llegar a la FIFA debe ganar títulos. El chileno le pregunta qué título ganó él como para ser el presidente. Nosotros, le responde el suizo, somos los bancos.
0: Y Grondona Margani nos dice que si la historia la cuentan los que ganan, el FIFA Gate es entonces una historia de Estados Unidos. Ellos son los guionistas, nosotros unos corruptos de mierda.
1: Ficción o realidad? Estados Unidos, policía mundial repentinamente interesado en el bien del fútbol, aplica su ley rico y dictamina que la FIFA es una organización
2: criminal. Escucha teléfonos, ve correos y oculta micrófonos. Donde sea y al detenido que no delata, lo amenaza hasta con 80 años de prisión.
0: El presidente muestra a Estados Unidos finalmente recompensado.
2: La nueva FIFA
1: de Gian Infantino aprendió la lección y ya le dio el Mundial de 2026 junto a México y Canadá.
2: La serie se despide resucitando también a Joao Belange. Sugiriendo acaso capítulos futuros para que el brasileño cuente su propia versión.
0: ¿Y el presente? Pocos saben que, en plena pandemia, la FIFA de Infantino, supuestamente limpia y ética, podría estar iniciando su propio FIFA Gate.
1: No se trata del FBI, la CIA ni la DEA. Lo filtró Football Leaks, el Wikileaks de la pelota que tanto molesta al poder, que por eso encarcela a los autores de las filtraciones.
2: Football Leaks provocó un terremoto en la justicia suiza. Contó reuniones secretas e ilegales de sus fiscales con Infantino. Ya está bajo juicio político el fiscal jefe Michael Lauer, que se reunió con Infantino en Berna en un hotel de propiedad catarí.
0: Suiza no es policía mundial como Estados Unidos. Pero ¿sigue acaso Suiza protegiendo a la FIFA? Las causas que inició tras la histórica redada de 2015 en Zurich van lentas algunas sobornos alemanes para mundial 2006 hasta ya han prescripto otras lo harán pronto
1: ¿Y si Qatar ganó su insólita sede también por intereses europeos y solo aleccionamos con la corrupción latinoamericana?
2: ¿Cerrarán o prescribirán más causas que podrían preocupar a Infantino? ¿Qué dirán a todo esto las comisiones de
0: ética y disciplina de la FIFA que Infantino renovó a su gusto?
2: Michel
1: Platini, que era el sucesor cantado de Blatter hasta que también a él le apareció una causa de corrupción inició un juicio y exige ahora la renuncia de Infantino, que era su segundo en la UEFA.
2: Infantino fue reelegido por la FIFA en 2019 por aclamación, sin rivales, al viejo estilo grondona. Sucede en la calle Diamonte y sucede en Zurich. En febrero pasado...
0: FINMA, vigilante del delicado sistema financiero suizo, sancionó a uno de sus bancos que, según demostró el FIFA Gate, fue utilizado por dirigentes latinoamericanos para ocultar dineros sucios.
1: El banco, que también tiene sede en Zurich, lleva un nombre que suena a otra ironía de Don
2: Julio. Se llama Julius Barr. FIFA es una historia sin fin. Artículo viva de Ezequiel Franz Moore para el diario la, la Nación.
3: Viva mi luna, tanto porque toda en siete belleza, lugar querido, donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi ganación. Ir Irá por abajo. Historias del deporte en el deporte.
4: Buenas noches, Alejandro Hugo, Andrés Burgo. Iniciamos Era por Abajo, en cuarentena. Un era por Abajo que hablará de la FIFA, de la serie de Amazon del presidente, qué cosa, ¿no? El fútbol eh, siempre ha servido de zanahoria ¿eh? a la televisión, claro, como no hay fútbol, el fútbol le sigue sirviendo de zanahoria, en este caso una plataforma más novedosa, la de Amazon, y es un fútbol no jugado, es un fútbol que se define en los escritorios, por arriba de la mesa y por abajo de la mesa, ¿no?
1: ¿Cómo están? Buenas noches, ante, eh, ante todo Hola. Ezequiel, eh, déjame decirte que me parece muy justo lo que ha hecho la producción, eh, eh, Mauro Suárez, este, Rodrigo Calegari, querido Santi Salton, quienes estén ahí, de haber puesto esta música para empezar este programa en el que nos vamos a dedicar a hablar del presidente, ¿no?
4: ¿Cuál música? ¿La de Luis Alberto del Paraná o la del padrino?
1: No, la de Luis Alberto del Paraná es un gran guiño a, a esta serie de Amazon, eh, pero la del padrino, viejo, ¿por qué, ¿Por qué esa estigmatización?
4: Perdón, eh, perdón Andrés, eh, digo nada más que la eh, música de Luis Alberto eh, Luis Alberto del Paraná es uno de los eh, más eh, notables artistas del Paraguay. Pero eh, reconocido en Europa, Estados Unidos, eh, mm. y claro, eh, para nosotros era familiar. aprovechó el del y ese sentido. O sea, en las películas de la Coca Sardi tenían toda esa música. Sí. Luis Alberto del Parece Arata, pero era, era, era característico de plop. Mm. Aparecía en el seno derecho y plop aparecía en el seno izquierdo mientras la Coca se bañaba en las tataratas.
5: Eh, el seno aquí... me, me gusta esa palabra, seno. Ese, ¿sabés qué? Igual te, te, te escuchamos mal, me parece. Eh, bueno, yo seguro te escucho mal. Eh, no sé, creo que, que Ale también. Eh, no sé si estás en una este, en una ubicación distinta al resto de no, las veces. No, estarás sí? en Luque. No estarás en Luque.
4: <risa> en Luque estaba la Conmebol. Si quieren, eh, sí. a ver, yo estoy como siempre, no sé qué dice la producción pero en todo caso eh, van man, pilotean ustedes y me vuelven a llamar pero ya estoy como siempre
5: es un comienzo acorde a nuestro eslogan un viaje al corazón de las tinieblas <risa>
1: Bueno, decíamos, si querés, mientras los reconectamos a, sí. a Ezequiel vos, Andrés, eh, viste viste el presidente, ¿no? La, no sé estoy, si es... la estoy,
5: vi estoy viendo pero oh, eh, por eso me interesa tanto este programa y, y, y casi que lo digo como oyente digamos, porque la estoy viendo y claro, las, los especialistas en FIFA son ustedes y hoy tendremos dos especialistas también este, como invitados eh, pero este, casi que la estoy viendo como un como un amateur, que, que me como todo lo que que lo que dicen. O sea, que Creo que todo es verdad y no es ficción y yo sé por lo que estuvimos hablando esta semana que en verdad hay mucha más ficción que, que realidad en
1: esos diálogos, ¿no?
3: Bueno, sabes ah, que bueno, A mí, ah,
1: también, a mí sí. también se me había cortado, así que no escuché ah, lo que dijiste. Ah, bueno, no, no,
5: estaba pero, diciendo pero
3: imagino, que...
1: Sí. A ver, imagino imagino que lo que estabas planteando es esta cuestión de cuánto, cuánto de la serie hay de lo que sucedió en realidad a partir de la investigación del FIFA Gate, ¿no? Que, que, que tiene bastante que ver con lo que escribió Ezequiel y con lo que leímos al comienzo del programa y con lo que va ten, también a tener que ver eh, las notas que tengamos a lo largo del programa. Para empezar, y la, y la serie lo deja muy claro, es ficción. Eh, y, y, y lo deja, lo deja claro, claro al final de cada capítulo, en verdad, ¿no? O sea, yo lo, la... deja claro, lo deja claro sí. al final de cada capítulo y te diría que sí. sobre el final de esta primera temporada, porque es una serie que promete. Eh, otras eh, mm. otras temporadas eh, es, es bastante claro no casi que utiliza aquella aquella mm. frase de y en esto no no, no quiero spoilear pero eh, mm. casi que en algún momento utiliza aquella frase de farinia no creo que fue cuando decían que querían ficción yo les di ficción claro, eh, al final ¿no?
4: lo dice lo dice Joao Melanda al final
1: claro este,
4: ah querían ficción les doy ficción eh, sí, al final de cada capítulo te aparece esa leyenda mm. y la letra muy pequeña que te dice que los hijos estarían. Sí pasa que a, al usar nombres confunde un poco, ¿no? Al usar nombres verdaderos usan nombres reales y está sí. la promoción inclusive, digo yo soy Luis, yo soy Julio Grondona, dice Margani, ¿no? Sí.
5: Eh,
4: y todos tienen nombres reales, claro. Sí. Entonces sí, es engañosa la sí. situación, por eso, bueno, por eso está claro que la, la familia Grondona por lo menos anunció que iniciara juicio, porque lo cierto, y luego seguramente en la entrevista que tenemos y lo, lo hablaremos más claramente, lo cierto es que Brondona murió inocente, porque murió antes de que comenzara la causa. Con uh -huh. lo cual, eh, y por eso la justicia norteamericana se cuida en su condena y no habla de Julio Barondona, habla del copo inspirador número uno donde todos creen que así está Julio Barondona, pero no está concretamente Julio Barondona. es que te lo ponga Amazon y no lo diga la justicia y suena un poquito audaz, ¿no es cierto? Uh
1: -huh. Sí, claro.
4: La La... la... La cuestión
1: de la cuestión del, del uso de nombres eh, es este es bastante interesante porque creo que es lo que lo que le da ese precisamente ese ese a ver esa atracción ese atractivo a la, a la serie no completamente eh, sí, sí, sí. Eh, o, y es, y es, y es el, digamos es casi yo diría que por los juicios que se le van a venir a, a, la, a la productora diría que casi es un sacrificio por el por el televidente eh, después la, la otra, digo, porque eh, no obviamente para el televidente poder verlo con nombre y apellido es otra cosa. Después la otra cuestión que tiene que ver con, con, con las realidades y ahí hay una cosa muy compleja, porque cuando vos usás nombres, eh, vos, la, 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 la ficción, de ficcionar esa historia y es bastante complejo por esto que vos decías, ¿no? Le, le, le achacás eh, delitos a alguien que... Ante la justicia, al menos, eh, no fueron comprobados, sino de, de los cuales incluso ni
4: siquiera fueron acusados. Sí, inclusive hay un personaje clave en, en la serie, por lo menos que no es real, que es la, la, la agente FBI Carla Souza, una bonita italiana mexicana, que no existió, pero claro, por eso lo que escribí este artículo que leímos mm. en la apertura y eh, un agente eh, recaudador de impuestos de Estados Unidos mm. y es mucho más soso, mucho más aburrido, no tiene, no es sexy, no vende, entonces vas a mostrar a una linda mexicana que mm. hace de agente mm. de PBI eh, Hay muchísimas situaciones que están inventadas. Uh -huh. eh, eh, a, a mí me parece buena la idea de, de resucitar a Grondora para que nos cuente desde más allá cómo fue todo. Es es, una buena, es un buen recurso, uh -huh. pero claro, a partir de allí y ya estás eh, eh, forzando muchas de las situaciones... Eh, inclusive, a ver, me decía una, una persona que trabajó ahí muy cerca del guión, y me dice, pero que acaso uno de los personajes centrales, si no el central de la serie Chernobyl, que tanto impacto provocó, era un personaje inventado.
6: Claro, 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 abogada,
4: claro. Era un sí. personaje inventado que en realidad agrupaba a testimonios y situaciones vividas por muchos protagonistas. Uh -huh. Entonces decidieron decidieron un personaje para que ese personaje viviera todo eso, porque hay que simplificar en la serie, sabemos que si son muchos personajes, que si es tediosa la situación y no engancha la serie, ¿no? Uh
5: -huh. Hadwe, el bueno el protagonista de la, la serie chilena, eh, claramente digamos, tiene una un protagonismo especial porque corresponde al país donde se hizo la serie, ¿no? O sea, no, no nunca fue un, un personaje central en esta historia.
4: Sí, ahí está, es una pregunta. La, ahí, sí, 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 sí no, ahí está una de las principales situaciones que fuerzan, pues como claro. la idea nace en Chile, porque hay un, mm. una investigación sobre lo que hizo Halway en el fútbol chileno, entonces la idea nace en Chile y cuando la idea se globaliza, por decirlo así, en una serie, en una, en una plataforma como Amazon, y la cifra vende mucho más que la televisión chilena. Y entonces tenés que hacerlo crecer al personaje dentro de la FIFA y darle a hardware un relieve que nunca tuvo. En el Gol ni en FIFA, ni en la relación con Grondona, esa relación con Grondona, casi casi de padre e hijo, no existió, no es real. Eh, después nos lo contarán mejor, pero no es real esa esa relación y está obviamente guionada así para que la serie tenga más... Este, más sentido, no porque si hardware eh, es solo influyente en el fútbol chileno, ¿cómo la
1: vendes con Amazon la serie, no? no hay modo. Y yo te, también haría, sumaría a lo que a, a lo que dice Andrés, pero ya una pregunta más, a ver si se quiere eh, de, de, de la práctica de uno, eh, es correcto, digamos, analizar una una serie desde este punto de vista más periodístico, porque insisto, no es un documental es una serie, y es de ficción sí. el tema es que, claro, eh, eh, siempre hacemos la salvedad, usa y está basada en un episodio que efectivamente ocurrió de hecho hay personajes y hay episodios que están contados de una manera que en realidad le sucedieron a otros, por ejemplo el caso de eh, la huida de, de Alejandro Bursaco, que yo creo que va a tener algún tipo de, de protagonismo en, 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 en la temporada próxima, tal vez más en, en adelante, porque no lo tiene en esta historia, y sin embargo, sí, Bursaco
4: fue un protagonista de aquella redada. Sí, fue a ver, Bursaco es clave, no sé si tanto, vos podés inventar, en la, inventar a ver, podés contar en la redada cómo se va el del hotel del Bar Olac, donde fue la redada de la FIFA. Sí. Pero lo que decidió la serie fue hacer el Mariano Higgins de full play, de, 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 el personaje de Bursaco, porque el que se escapa, el que huye, Exacto. es
1: thinking si no es Bursaco. Por eso ahí hay, por, perdón Ezequiel, pero por eso decimos, eh, marcaba ese punto, porque ahí ya no es que hay una, digamos, sí. no, no es que hay forzado, sino que es ubicar a un personaje que, que no estaba en ese momento, en ese lugar, y ubicarlo ahí.
4: Sí, 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 ubicarlo ahí, yo creo que buscaron ahí porque es más... Eh, a ver, eh, es más impendible eh, ese personaje canchero y comprador de Hinkins, eh, más oscuro, si se quiere, el personaje de Bursaco. Y el personaje de Bursaco en realidad es clave en, el, en, en la delación, en la, ya en el juicio en sí mismo. Y no muestra el juicio a la serie. La serie, muestra, la serie elige mostrar acción. Y, y es cierto que Hinkins, eh, con full play, rompe, es el que rompe el acuerdo y el estatus quo, porque va y ofrece más guita, más guita en acuerdos y más guita en sobornos. Entonces eh, ahí la Colmebol decide romper un contrato, que era el contrato que tenían con Traffic, eh, y a partir de así se crea Datiza, Datiza es Traffic, Full Play y Torneos. Entonces, más empresas, más dinero, más sobornos. Pero era todo, todo tan grande, todo tan grande que terminó, terminó de, delatándose. Y claro, todo esto surge porque, bueno, eh, eh, mi lectura muy personal de esto, y, y a partir de charlas y de determinadas situaciones lo digo, es que, bueno, todo esto surge porque Estados Unidos queda fuera del Mundial, claro, claro. Eh, quedó para Qatar. Y hay un enojo muy grande. La investigación, hay que decirlo, Estados Unidos comenzó a investigar a la FIFA antes de esa votación. Esto es cierto, y en esto es bueno el libro eh, Tarjeta Roja de Ken Elsinger. Es buena en esa lectura que hace y ese seguimiento de la investigación estadounidense que hace. Pero es claramente cierto, y esto también lo confirma el libro, es que la investigación de Estados Unidos cobró recién impulso después de esa votación. Uh -huh. eh,
6: Voy...
5: No 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 a ver yo vi tres capítulos nomás ah, eh, es cierto que bueno que nosotros creo lo estamos viendo con, con ojos más periodísticos que sí. que de televidentes normales digo, lo cual es una comparación injusta con el resto del, del, de, de la gente que quiera verlo eh, me da la impresión que que no, no, no terminan de recomendarla, ¿no? O sea, el, el, el final. Yo, la verdad, los escucho y no sé si seguir, les estoy sincero, ¿eh? Porque aparte, no, si va a tener sí. un, una segunda temporada, una tercera temporada... Lo que vi me gustó, soy honesto.
1: Lo que vi me gustó. Eh, vos, sos una, eh, vos sos un televidente muy difícil, Andrés. Eh, 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 lo sabemos, porque hemos estado hablando de otras series. Pero... Sí, por supuesto que es una serie recomendable, eh, pero a, pero porque además hay que ponerse también en un en un costado es la es la mirá, es la misma es la misma charla que teníamos sobre Juego de Caballero, se acuerdan en donde también había mucho debate acerca de si efectivamente la, la, la historia no era así incluso hay como una especie de de, de, de costado más este rosa romántico no en, en, en el asunto en, en aquella serie y no deja, de, digo, estamos viendo una serie de Netflix, en este caso de Amazon. Entonces pedirle un rigor periodístico eh, es algo que no, no lo va a dar eh, y, y que recién mencionaba Chernobyl, ¿no? ¿Cuánto, cuánto de lo que sucedió en Chernobyl, eh, en realidad, después terminamos viendo en aquella serie también de, de creo que en ese caso la de HBO, eh, Ahí, ahí hay, una, hay una cuestión, yo creo que es una son ocho capítulos y están bastante bien y, y Luis Margani, haciendo de, de Grondona, creo que era arriesgado porque es un personaje... Grondona es alguien tan eh, conocido, digamos le tenemos tanto la, la, la mania que había que saber hacerlo, y está bien hecho. Eh,
4: o por, sí, sí coincido, vale, En términos, a en términos de, de, ¿no? de, de actor, digamos, actorales. Sí, aún cuando, bueno, ya, ya cuando hablemos ahora con alguien que conoció más a nosotros que Grondona, esa renguera de Grondona, ciertas cosas no 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 corresponden, pero bueno, pero el, el, la, la supuesta viveza del personaje, la picardía del personaje, inclusive casi es un filósofo que nos habla del más allá, sobre estos tontitos eh, ambiciosos que en un año arruinaron lo que a mí me llevó años construir, ¿no? Por ambiciosos. Querían más guita y la terminaron arruinando. Esto es más o menos lo que nos dice desde el más allá, el más vivo de todos, que, que es Grondona, y que ese es un poco su rol en la, en la serie. Eh, a ver, hay, hay dos cosas que yo... A ver, una que objeto es, cuando vos decís eh, Don Julio, Grondona, hardware eh, eh, Blatter y todo esto, algunos medios, ya sabemos cómo se construye hoy el periodismo. Ejemplo, titulares de medios después de la primera o segundo capítulo, no sé, así se enfriaron las bolillas para que Chile eh, tuviera un primer grupo de la Copa América accesible, ¿no? Eh, y te lo ponen como verdad, te dan como verdad algo que la serie, obviamente, hace ficción, eh, y, y te lo ponen como absoluta verdad, así se hizo la trampa. Entonces, esto es eh, tiene algo delicado y aquí es donde se le puede dar pie a mucha gente que quiera hacer juicios. Esto es real. Tal real cual. Y lo, otro, y, y lo otro que quería decir a favor, es esto es a favor en términos, si se quiere, ideológicos, es que esto que dijimos hace unos minutos, de que Estados Unidos decide avanzar con todo contra la FIFA solo después de que perdió la sede del Mundial de 2022, eh, la serie lo dice. Cuando Gondona dice, eh, desde el más allá nos dice... Eh, la historia de la cuenta, los que ganan, la historia de la cuenta, ellos son los Estados Unidos, es el guionista y nosotros somos los ladrones de mierda. Eh, está dando también una definición interesante, ¿no? Sí, y, y, y eh, esto que marcabas acerca de esa,
1: que es el, el clip by, ¿no? este Básicamente, eh, en relación a... Generar un título, porque claro, la, la, la serie tiene ese tipo de digamos tiene cosas fuertes, impactantes, que no necesariamente están ligadas a lo que sucedió en realidad, y con, así como nosotros nos advertimos en si deberíamos analizarla desde un punto de vista periodístico, convertirla en un título periodístico, ahí ya me parece absolutamente forzado y que lleva a, a te diría casi a la mala fe en algunos casos, ¿no? porque está aclarado después en el texto, pero los títulos
4: están. Sí, 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 sí. Eh, hay algo de eso. Y después eh, vos hablabas de los personajes. A mí Margani me encantó el actor. Eh, Mundo Gruba, Margani... Eh, y aquí de Don Dona, eh, y, 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 bueno, y no podemos decir eh, qué vamos a descubrir de Parra, del colombiano que hace de hardware. Mm. Eh, digo, es el narcotráfico, es Pablo Escobar, eh, hizo de Chávez, es un actor tremendo. Eh, Hay algún actor chileno también ahí, muy, muy bueno. Eh, Hay actores eh, buenos, la serie está bien hecha en ese sentido, tiene mucha guita y muchos billetes puesto, mm. porque tiene una gran producción. Eh, vimos, la, vimos la promoción que tiene la serie, hoy uno habla abre cualquier página de, de, de algún diario y te aparece la FE, te aparece Don Dona diciéndote que te va a contar los secretos de, de del FIFA Gate, ¿no? Eh, con lo cual hay mucho billetes puestos, en ese sentido no hay no hay oficinas, pero sí prevenir claramente que, a ver, periodísticamente, como verdad, esto no es que si así, es que la verdad puede ser fácilmente... Encontrable en algún lado, y en algún momento es entretenida la serie. Y En algún momento de esa ficción, tiene sobre el final, sobre todo, ¿cómo podríamos decirle? ¿Le desbarranco un poquitito? ¿Derrapa un poquito?
1: Eh, ¿Al final de la primera temporada, sí?
4: Sí, 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 sí al final de la primera temporada.
1: Sí, sí, sí. Te voy a tener en cuenta. Eh, sí, ¿sí, sí, no? yo te diría, yo te digo, Ezequiel, que sí. Yo que sí. creo que sí, pero bueno, <risa> este, no hay así. Igual, le, le, le digamos a Andrés que la vea. Sí sí, eh, sí, 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 lo
4: que ¿eh? Bien. gustó, ¿eh? Y, y quiero, no, no voy a spoilear, es un mini-spoileo, pero es divertido. Hay un momento en que van al Vaticano eh, y está Francisco, el Papa Francisco, así. y uno de los acuerdos es que inclusive se pueden confesar en el Vaticano. Y bueno, el Figueredo, los uruguayos son más laicos, ¿no? Bueno, Figueredo se resiste, ¿por qué me tengo que andar confesando? Y finalmente acepta confesarse Figueredo. Y secreto bueno, en la confesión habla de algún billetito que, que ha depositado en algún paraíso. Pero vio padre, se llama paraíso. O sea que si es paraíso, no es tan mal, ¿no? Le dice. Sí, sí, sí. sí. Este, bueno,
1: vamos, a, vamos a estar la, lo que quede de este programa de la por abajo, de, de hora y media. Y le vamos a dedicar bastante a esto, a pesar de que ya... No podemos mirar para otro lado porque el fútbol ha vuelto, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Ya estamos viendo partidos todos los días, se superponen horarios, eh, pero vamos a dedicarle algunas este, notas y algunas charlas a dilucidar esto que preguntaba Andrés, ¿no? Cuánto de ficción, cuánto de realidad hay en el presidente
4: sí, sí, empató el Barça de Messi, digámoslo, ¿no? Empató uh -huh. el Barça de Messi y se reunió a Tornebol en Asunción, pero no hay fecha definida todavía de Copa Libertadores, ¿cuándo sí. vuelve la Copa Libertadores de América?
5: Se reunieron también los dirigentes de la AFA recién, vía Zoom tampoco hay este fecha acerca del regreso a los entrenamientos.
4: Vamos al corte.
3: Era por abajo, Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall, Andrés Burgo, en la 1110. 10
4: Alejandro Wall, ¿estás por allí? Estamos acá. Andrés Burgo, ¿estás allí? Presente, señor Murs. Ernesto Cherquis Vialo, ¿está usted allí comunicado
7: con ERA por abajo? Desde las cuatro de la tarde, sí, esperando esta comunicación. <risa> es el sueño del pibe. <risa> a ver,
4: si alguien conoce mejor a Grondona que todos nosotros, es el señor Ernesto cherkis Vialo. Fue crítico de Grondona eh, y, y a partir de 2008, si no me equivoco, Ernesto, fue jefe de prensa de la selección... 2010 creo que es director de medios y comunicación del AFA, es decir, que vivió los años hasta la muerte de Grondona, que justamente la serie eh, con la que abrimos este programa, Ernesto, la serie es el presidente de Amazon, que vos criticaste y mucho ¿eh? en InfoAe, este... Bueno, queríamos hablar con vos por ese tema, justamente. A ver qué, bueno, bueno. ¿Por qué estás tan enojado con la serie? Eh, ¿Por qué dices que la
7: serie tiene solo el 10% ¿eh? de realidad? Porque yo admito que ¿Sí? lo ficcional domina en el guión. Lo que no admito es la falta de rigurosidad que le dé solidez al guión, sobre todo cuando estamos en presencia de la mención directa de personas con nombre y apellido, con identidad y trayectoria, y por lo tanto expuestas al conocimiento público. Grandona no tiene nada que ver con el, con el Grandona de la serie, aunque el actor no, no lo hace tan mal, no sé de dónde sacaron ahí un, un residual de ACB de alguien que, que arrastra el pie, o una renguera, nada de eso era cierto. no caminaba como un octogenario plus, este con, con la lentitud en el ritmo, pero pero no importa, esa es una cuestión de forma. Después, el relato corre a cargo de Sergio Hadwe. Y Sergio Hadwe, en, en nuestra relación con las autoridades del fútbol de Sudamérica no existía, no existió para grondona, era un hombre de identidad menor sin trayectoria travieso y a quien grondona por ser justamente un hombre de la mayor edad se le escapaba de la agenda cultural, no tenía que ver con alguien que conocía de tiempo y por lo tanto no confiaba en él, y aparece Jadwe contando una historia este sin rigor porque ahí hay hay, hay 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 cuestiones de forma y hay cuestiones de fondo que, que son poco admisibles que hacen que la gente que ve la miniserie como me pasó con la de monzón no sé cómo será la de Maradona este termine creyendo en que el personaje era así cuando en realidad el personaje estaba lejos de ser así y la historia de quien lo cuenta carece de identidad como para contarlo.
1: Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, Alejandro hola aquí.
7: Ante está, todos, dale, pero, ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás? Ante todo creo que bien. bien, ¿no? Porque estamos en una situación también...
7: Este, estamos en una todo... situación complicada. Gracias a Dios estamos bien, hacemos este, lo que hay que hacer, y le damos bola a lo que le tenemos que dar. Claro. Y, ¿viste? Hay gente que yo veo por televisión que la vi hace seis meses u ocho, o el espacio que ustedes imaginen, opinando sobre la revolución que significó el renacimiento en la cultura griega-latina. Entonces el tipo te dice que la capilla cistina, en realidad, no es una obra tan genial de Miguel Ángel. Y bueno, así la pucha, el tipo opinó con una autoridad tremenda. Pero después lo ves a los dos meses y el tipo dice, por ejemplo... Los frenos hidráulicos de los coches en realidad no son la solución. Y lo ves dentro de dos meses y el tipo te habla de economía y te dice la deuda está mal planteada. Y después ya, también opinas de coronavirus, con lo claro. cual yo me vuelvo loco, ¿me entendés? Ahora, eh, en, en este punto, digamos,
1: en el que además eh, eh, que queríamos ver, porque como decía Ezequiel recién, vos este, conociste mucho y, y, y internamente todo eso, Sí. ¿Crees que eh, us, us, la, digamos la, la utilizar a Grondona para el relato y exponerlo ahí eh, es digamos es también una, una, una facilidad? digamos Grondona es una persona fácilmente, recién decíamos, caricaturizable por su voz claro, eh, que, claro, y claro. demás.
7: ¿Crees que hay algo también que va por ese lado? No, yo creo que estratégicamente ellos tomaron la, tomaron la parte más fuerte que es la representatividad emblemática que es Grondona en la región, es decir, que la podemos vender en todos los países de habla hispana y sobre todo en los países donde hay fe, donde hay fútbol como, como pasión, como deporte popular, pero como Grondona no puede contar nada, se lo hacemos contar a Jadwe en boca de Grondona. Y eso es lo que a mí me parece que estaría bien si lo contara algún otro dirigente de Sudamérica, que tuvo mucho tiempo con Grondona y que entonces tendría mayor respetabilidad. Pero justamente buscaron a un trefe, además este <risa> delincuencial, además este sin identidad, y que además qué sé yo, este, le hacen decir cosas, por ejemplo, lo de Bielsa. Bielsa, Bielsa para Julio fue el, el punto más alto de la ética y de lo moral. Había dirigentes, succionadores, eh, que por lo general rondaban la casamata de la oficina de, de Julio, cuando se volvió de Corea y Japón, le recomendaban quién tenía que ser el técnico. Y, y estas son anécdotas recurrentes que las contaron los mismos protagonistas muchos, algunos años después. Y Julio decía, el técnico de la selección es bien, pero cuando volvimos en primera ronda, sí, pero los dirigidos están contentos. El líder cumple. En Ezeiza se entrena, se trabaja, se estudia, se proyecta. Y los jugadores están encantados. Por lo tanto, no nos tiene que gustar a nosotros. Le tiene que gustar a los liderados. <ríe> y entonces lo sostuvo. Y, y fue una actitud de, de, de un dirigente con, de mucha experiencia. Porque por lo general el dirigente va donde va la corriente. A ver, ¿qué dice la prensa? ¿Qué dice eh, la voz eh, Populi? ¿Qué dice? De chau, le doy un shot no pago nada de costo. Elijo otro y se acabó el problema. No. El tema era sostenerlo, como hubo que sostenerlo a Bilardo en el 86 y mandarlo antes de lo previsto este, al Campeonato Mundial de México vía Colombia, ¿Cómo hubo que sostener qué sé yo, este, a Sabela y no le dio tiempo, porque murió. Cuando volvimos de Brasil, Sabela estaba renunciado y rondona dijo, no, déjenme hablar, yo voy a hablar con él. Creía en los procesos, pero creía mucho en los líderes. Bueno, eso distingue a un dirigente. Y acá aparece este Mequetrefe, diciendo, no, porque Don Julio, ¿qué le parece? Es un, cab un cabezadora, es un terco, esto que nace en... Y, y Grandona era incapaz de decir esas cosas. ¿Me entienden chicos? Sí. sí. Eh,
5: Ernesto Andrés Burgos. ¿no?
7: bien. <risa> Andrés, querido. ¿Bien? ¿Cuánto hace que no nos vemos? No, lo, lo ves mucho a mi hermano. Sí, sí gracias a Dios. <risa> pero bueno. ahora con la pandemia no tenemos no, no, no. club, no tenemos club, no. este, y no tenemos vecindario. No, 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 no. no, 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 no. tenemos del no, chino cada tanto, pero yo sí. no voy al chino, ¿viste? Bueno, no importa, ya no vemos
5: más allá de más allá digamos de, 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 de los personajes que cuentan la historia y de cómo calificás de Meketrefe a Hardwe, la pintura de la dirigencia sudamericana. Sí es la correcta, son estos son de estos tipos? Y que se apropió bastante. Que ¿Importaba es la plata?
7: No. Peleaban mucho, es decir, había una gran competencia porque ellos sabían tanto este como se llama Chiriboga como este el de Colombia este Bedoya. Bedoya los tipos saben que están sustentados en la gestión entonces los tipos te quieren ganar de cualquier manera y a cualquier cosa y a como de lugar los tipos te quieren ganar los tipos defienden fundamentalmente a sus elecciones y eso es, es muy legítimo y es muy admisible este pero se aproxima bastante en cuanto a en cuanto a que este el negocio constituía una parte fundamental de su razón de ser no sé si todos eran honestos daría la impresión que no pero ellos tenían me imagino ¿eh? supongo porque nunca he hablado bueno, sí, he hablado con un par de ellos, pero no con todos. Ellos tenían muy claro que tenían que llevar más guita que la que llevaban antes a su federación. Y cuanto más guita llevaban a su federación, más guita recibían ellos. Con lo cual, la deducción era, yo estoy encargado de este negocio. Este negocio le hago ganar más a mi federación y cuanto más gana mi federación, que me da escarapela, más me quedo con lo mío. ¿Por qué? ¿Cuál es el planteo filosófico que yo advierto? El planteo oficial, yo abierto. es de quién es esta guita. Esta guita es de un Estado. Esta guita es de un es de, es de la gente, es de un banco. Esta guita es de una cooperativa. Entonces la respuesta, que por lo menos discutí durante bastante tiempo con algunos de ellos, con dos de ellos, es, mira, esta guita es una guita que, del que compra los derechos de televisión. Y si no la ganamos nosotros, son cuatro Copas América que en términos de periodo este, etario significan 10 este, años o 12, o ¿no? Este, esta guita que nosotros hacemos que nuestras federaciones ganen y que por lo tanto incrementen los, ingreses, los ingresos, la que nos dan a nosotros, si no la agarramos nosotros, se la llevan ellos. Este, este es el planteo de la cuestión. Es decir, ellos que le daban intangibilidad, ¿qué le daban? ¿Qué, qué, ¿Qué valor le daban ese dinero? Que el dinero era de Jenkins, el dinero era de de cómo se llama, de Bursaco, y antes había sido de Trafic, y mañana será de, de otra compañía que gana mucho dinero porque está asegurando unos derechos, este con desconocimiento absoluto de plataformas que van a optimizar fuertemente los ingresos de esa compañía y sobre la que, cual después no va a haber reclamo. Ya está. Nosotros queremos que ustedes nos firmen un contrato largo. Firmaron un contrato largo y ahora el negocio lo hacemos nosotros. Entonces y... el tipo decían, ¿y de quién es esta guita? Esta guita la presta un banco, la da un, un fondo de inversión. ¿Quién da esta guita? Esta guita la da alguien que va a ganar mucho más de lo que nos dice que va a ganar porque van a aumentar los abonados, van a aumentar las plataformas, van a aumentar el pay per view, va a aumentar este eh, de cualquier este como se llama este, aplicación, de manera que está bien. Primero dame la de mi federación, aumentame la de mi federación, que yo tengo que volver y decir que en vez de 200 me dan 400 y ahora dame la mía. Listo. Más o menos el planteo era ese. ¿eh? No sé si lo expliqué bien. Y sí, lo mencionaste a Bursaco, Ernesto, con Ernesto. Sí, ese que
4: él te hablaba otra vez. Eh, lo mencionaste a Bursaco, Ernesto. Sí, sí. Eh, y, y bueno, Bursaco, ante la corte de Brooklyn, dijo concretamente, y era mano muy cercana a Grondona, dijo concretamente que Grondona, él le pagó sobornos a Grondona. Eh, desde 600 mil dólares fue en el inicio hasta un millón luego y que inclusive Grondona votó por Qatar a cambio de una coima que no quedó clara la cifra, al final sí fue un millón de dólares, según la acusación. Acusación verbal y que no consta en dictamen porque Grondona murió antes de que se iniciara la causa, lo dijimos cuando iniciamos el programa, y entonces en el dictamen aparece co conspirador número uno. Pero claro, todos dicen es Grondona. ¿Qué lectura hacemos de estos?
7: En el informe de Michael García, que fue el fiscal de Brooklyn, que en 999 páginas investigó la situación, Grondona no aparece. Grondona no y... quiso hablar con él. ¿El fiscal que contrató la FIFA? No, 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 la... Grondona habló con él. Eh, Grondona tiene una anécdota extraordinaria. Ah, sí, ya sé cuál. Dark. A ver, contala, no, no. contala. No, Grondona habló con él. ¿Cómo? Contala, contala, Ernesto. Bueno, la voy a contar, pero primero déjame que te diga una cosa. ¿Cuál era la posición de Grondona con respecto del FBI? Cuando decimos FBI S, tenemos que decir agentes residuales que por recesión económica quedaban este, en disponibilidad, pero que le permitían ser reconocidos oficialmente ...para grandes empresas, corporaciones, estados, municipios... ...que requerían de servicios que había que pagar. Entonces, esto se lo plantea Blatter a, a Grondona... ...y Grondona le dice, ni en pedo, ni en pedo. Los tipos para... ...vos vas a contratar a unos investigadores privados... ...que para, para demostrar eficiencia tienen que ser culpables... ...y si no hay culpables... El principal culpable vas a terminar siendo vos, pero fue una decisión de mayoría del comité ejecutivo porque bueno porque había muchas cuestiones que estaban rozando la corrupción este y Blatter quería ser reelecto y quería proceder este que vengan suizo mentalidad bien suiza. A mí vengan, investiguen todo, muchachos, yo no tengo ningún problema. Le chufaron dos mil micrófonos por todos lados, en la FIFA, en la, ¿cómo se llama?, <coughs> en todas las confederaciones. Bueno, lo que en principio era la persecución de la discriminación este, y, 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 este, ¿cómo se llama?, el racismo se convirtió en una investigación muy profunda cuando después de la elección de Qatar en diciembre de 2010, Qatar sale elegido. ¿Por qué? Porque Grondona, Blatter y Villar eran el triángulo político, fáctico, este, ideológico y elemental para evitar que Qatar sea el, el organizador del campeonato del mundo. Y esto me lo dijo Grondona a mí. Grondona, la parte del baño cuando terminan de elegir a Qatar y entran Marín de Brasil y Figueredo de Uruguay al Mingitorio, y Grondona se queja de los 50 grados, no le van a vender una camiseta a nadie. Lo dijo acá en el comité ejecutivo cuando volvió para el cóctel de ese 2010 de despedida del año, que yo crucé unas palabras, le digo Julio, Qatar. Y me dijo, están todos locos. Está loco, hay que cambiar todos los calendarios, va a ser un desastre, pero además le fallamos a Estados Unidos. Ahora que se la banquen. Como yo no voy a estar, me dijo Julio, como yo no voy a estar, que se arregle. Esa es una parte que aparece en la miniserie que se aproxima bastante a la versión textual.
4: Sí, ahora pero, la, versión, la versión que le da Bursaco a la justicia es que el Donald don, don se enoja con Leos en el, el bimbritorio bim y le dice, che, todos tenemos que votar por Qatar. Y vos estás votando por Japón, que lo que le dijo. Eh, y lo, como que Grondona lo aprieta a Leos porque el voto con Mebol tenía que ir para Qatar.
7: Esto es lo que dice Bursaco a la corte. Pero, pero eh, Ezequiel nunca lo escuché a Grondona pro Qatar, siempre lo escuché pro Estados Unidos. Siempre lo escuché. Deja, Qatar puede esperar hasta el 2026. Pero Estados Unidos no puede esperar porque hay un compromiso doblemente formulado con Bill Clinton. Uno fue en Brasil en oportunidad de la disputa de, 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 de una Copa de Campeones, el ensayo ese que se hace, y otro había sido en la elección que dijeron lo vamos a arreglar esto. Y yo creo que Grandona hubiera tenido el objetivo después del Mundial de 2014 de ver cómo podía revertir la situación... ...buscando, qué sé yo, este, cualquier, cualquier excusa que le permitiera obtener los votos... ...primero para volver a votar y después para sacarlo a la sede. Está cantado que Qatar compró votos, pero pero de ninguna manera en el informe de Moike García... ...aparece Grondona como siendo sobornado para un voto del que no estaba convencido y de que además estaba en contra. Ahora, Ernesto,
1: eh, eh, no, 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 no podemos ser inocentes tampoco, más allá de, 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 las, de las cuestiones y delitos que se investigan, de las eh, delaciones eh, premiadas que hubo, que por supuesto Estados Unidos entra, lo decía Ezequiel en su nota este miércoles, no entra en, en esta situación eh, como un despechado a partir de no haber pues, tenido la, la, la candidatura. la
3: y termina, siendo, la, y termina
1: siendo sudamérica de... sí. ¿no? El, o sea termina siendo los dirigentes sudamericanos lo que lo que pagan ahí porque parece que se corre eso vos qué lectura haces de esto nos queda poco tiempo pero ¿qué
7: bueno, lectura la hacés? lectura que me da, la lectura que yo hago es, es la siguiente ellos buscaban los votos de Qatar y se encontraron con unos señores que transferían impunemente guita este a bancos norteamericanos que no podían ser otra cosa más que lavado de dinero. Con lo cual, como suele ocurrir muchas veces en la jerga policial de investigación, fueron a buscar este, a un carterista y se encontraron con, con un escruchante, que no era el objeto de la investigación. Porque lo, lo pesado acá, lo que abruma, es que Qatar organiza un campeonato mundial de fútbol en un país que es enemigo de Israel, que vende armas a... a este cómo se llama este a terrorista está probado este que lava dinero y que tiene un dinero invertido este eh, en, en, en propiedades por ejemplo en Gran Bretaña que supera al dinero de los propios ingleses es decir, una potencia que además empezó a comprar camisetas para, que, para evitar de que le reviertan los presidentes de federaciones este, cualquier voto. también la camiseta de los principales equipos del mundo, de las grandes ligas, <coughs> están vacadas por Qatar a través de Qatar Airways. <coughs> Ahora, yo no tengo la verdad absoluta, yo simplemente tengo la realidad que poseo, y la realidad que poseo, si es que tengo crédito con ustedes, es que Julio Humberto Brondona, me dijo a mí no confidencialmente sino en, en un apartado de, 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 de reunión que estaba en contra de Qatar y ahora les pido que hagamos esta deducción <ríe> ¿podría haber hecho Grondona algo que no supiera o sospechar a Blatter presidente y responsable objetivo final de la FIFA en tantos años de convivencia el mundo del fútbol hubiera preservado a una figura de esta envergadura en un ilícito, ¿podría haber avanzado Grondona en algo respecto de Qatar o de cualquier otro fin, de cualquier otro objeto doloso, este, sin el conocimiento de Villar, sin el conocimiento de la planta de 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 de... de de, de auditores, de administrativos, de dirigentes, de espías, de investigadores. ¿Podría haberlo hecho? Porque Blatter está libre y Villar está libre y han pasado, han eximido absolutamente la investigación del, del FBI, de los agentes del FBI, y no están en el informe de García. Entonces yo digo, Grondona, podía haber hecho eso sin que se involucrara a Blatter por omisión o por negligencia. Y en ese caso, Blatter, que solo está suspendido deportivamente por, el, por, 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 por la contraprestación con Platini, para que Platini renuncie a su candidatura como presidente de la FIFA y, 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 y por esto le pagó Blatter. Bien, porque si no yo digo... ¿Qué investigó? ¿Qué se investigó? ¿Cómo Blatter está libre, que es el presidente de la corporación, va a tener una oportunidad extraordinaria? ¿Usted fue negligente frente a la conducta del presidente de la Comisión de finanzas, Marketing y Desarrollo de, 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 de la FIFA? Está bien, Grondona murió, pero Blatter vive. Grondona murió, pero Villar vive. Entonces, yo digo... El, este, yo sigo creyendo en lo que vi y sigo creyendo en lo que percibo. Y sigo pensando que la serie aporta un 10% de hechos aproximados y un 90% de una ficción maliciosa. Y lo mismo me había pasado ya con otra miniserie que vi con respecto de la falta de rigor histórico que es muy fácil, hay investigadores, hay periodistas que conocen la vida, que no precisamente tienen que ser los que trabajaron con él, al contrario, hay que evitarlos, periodistas este, absolutamente independientes, creíbles, que han seguido toda la trayectoria de Grandona. Este, nadie fue consultado. De manera que lo que hemos vendido es una historia fantástica inventada por un mequetrefe un dirigente menor en la historia del fútbol sudamericano, sin identidad ni libertad, que además traicionó a los dirigentes, a sus pares, a su familia, y que le resultaba muy cómodo al FBI tenerlo como un testimoniante de esta miniserie que realmente este fue muy defraudatoria para quienes conocemos la historia.
4: Gracias, eh, muchas gracias, Ernesto, Cherquis Vialo, y seguramente estaremos en el piso, alguna noche cuando todo se solucione para seguir cerrando sobre esto y el futuro. Pero gracias.
7: nada mejor que eso, discutamos sobre sí. eso, y la anécdota de Grondola, contá la voz. La cuento yo, cuando porque no se nos vienen las noticias. Te mando no, un abrazo no, 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 enorme. La voz. Abrazo, <risa> Gracias. Acabar, ¿te acordás, Chao, un abrazo chicos. Chau, chao. chao. Abrazo, cuídense, cuídense mucho,
3: cuídense mucho. Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la
2: 11:10.
3: Bienvenidos a Mi
2: velorio en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, de la cual siempre dice que me van a sacar con los pies para adelante. Vivió 82 años. Pasó una guerra, tres papas, quince
3: presidentes,
2: la era de Maradona,
3: la de Messi.
2: Y esto que hace un rato se reía y ahora parece que llora, son algunos de los que me ayudaron a manejar el negocio del fútbol durante la mitad de mi vida. Por supuesto que los jugadores son los verdaderos protagonistas, pero tienen vida corta. La esencia del fútbol son ellos Nosotros simplemente somos Los dueños
1: Y este es, eh, era eh, Es el inicio de, de la serie El presidente a la que le estamos dedicando Este era por abajo Serie de eh, Amazon En donde, claro, Julio Londona Es el, el relator de, de, de lo que sucede Recién hablábamos con Ernesto Cherguiz Vialo y quedó ahí, Andrés Ezequiel, eh, una anécdota que iba a contar eh, Ernesto, que no la pudo contar, nos llegábamos, eh, teníamos que ir a la tanda, pero que dijiste que vos la conocías, Ezequiel, eh, eh, Julio Grondona y Michael García, el investigador supuestamente independiente que había contratado a la FIFA.
4: Claro, Blatter lo contrata a García eh, obligado, acosado por las denuncias de corrupción que había dentro de la FIFA. Entonces Blatter dice, para que vean que, que nos queremos corregir, eh, vamos a hacer una investigación interna. Lo contrata a Michael García, Michael García va a verlo a Grondona. Lo que yo quise decir es que Grondona en realidad lo que se quejó, Michael García es que Grondona no le dijo nada, pero bueno, va a verlo a Grondona, y el inicio de la charla es muy gracioso, según parece, sí, porque Grondona eh, eh, le dice algo así como que debe ser una de las pocas veces en la que eh, un jefe está siendo investigado por un empleado. Y entonces mm. ahí Mike García dice: Yo, como empleado, no, no, yo soy independiente, yo no soy empleado de la FIFA. Ah, no. <risas> ¿Y quién te paga a vos? Porque tú estás en a hablar con <risa> <risa> Porque era cierto, Blatterley, a tal punto fue así, tan cierto, que efectivamente una vez eh, hecho el informe de García, eh, la FIFA decide hacer una ubicar solo una síntesis de ese informe, era un informe como de, ya uh, ahora me acuerdo, cientos de páginas, creo que era creo que era creo que 40 páginas publica la FIFA primero ese informe y luego cuando Infantino eh, asume en la FIFA decide Infantino publicar completo el informe el informe ya tenía sí creo que 400 y pico en total de páginas tenía eh, eh, el informe que este, claro de Grondona no tenía como decía nosotros porque Grondona no eh, Gondona dijo no, yo te tengo que estar diciendo a vos Grondona sabía que él invitaba a Estados Unidos a su casa y Grondona siempre le, le temió a esta situación de, de Estados Unidos como policía mundial. Porque sabe, eh, porque es viejo zorro, porque estaba informado hasta último momento de siempre de todo, sabe lo que esto significaba. Eh, y ya sabían que había micrófonos por todos lados. Eh, la, eh, la serie lo muestran a, a Javier, bueno, a, eh, Chuck Blazer, Chuck Blazer fue el, el estadounidense. Capo, sí. segundo vice de la CONCACAF, y fue el, que, el primero que tuvo un micrófono oculto, y efectivamente era en un llavero, por eso la serie sí. muestra todo el tiempo el llavero con la pelotita. Se ah, claro. en ese dato. Era, que era supuestamente el dato. un llavero que supuestamente y, y grababa las conversaciones. Exactamente, grababa las Ahora, conversaciones.
5: Me, me quedé con, con ganas de escuchar un poco más al chat y le quería preguntar, eh, hablando justamente de Grondona, eh, y aclarando lo que ya dije en, en la primera media hora, digamos, vi, estoy viendo la serie, voy por el tercer capítulo.
4: Esto te eh, inhabilita opinar, podés preguntar. No,
5: es una pregunta justamente. <risa> eh, respecto de la de, 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 lo que dijo la familia de Grondona, que van a iniciar acciones legales, acciones legales. Es, es, es una cuestión más, este um, no, no es un poco exagerado teniendo en cuenta, digamos, como Grondona no aparece específicamente como una persona... este Percana eh, a la corrupción, al menos lo que yo vi.
4: Y me ayudaron a hacer los negocios. Y es casi el líder. Es como la, la serie lo muestra como el capo de todo. Eh, entonces, que, no es mira, me, me, me están avisando no, no tenemos, tenemos un audio si querés que, que, que escucharlo ahora.
3: Y es Dale, un audio ya.
4: justamente del hijo de Rondona, eh, Humberto Brondona. Que no Francisco, la vio Humberto igual, ¿eh? Que hasta, que, hasta que sabíamos no la vio. Eh, claro. porque, a ver, hay algo que sigue entiendo, ¿eh? No es fácil para un hijo ver a su padre en una serie de televisión en un cajón. ¡Epa! Sí, eh, claro. claro es, ya es, es una imagen fuerte. Exactamente. ¿Lo podemos escuchar, Mauro?
0: Y bueno, acá se está lucrando la imagen de mi padre, se está dañando la imagen de mi padre, cosa que como lo, lo ha dicho la doctora Evita Marcovecchio, y, y sabemos nosotros, mi padre no está imputado en Estados Unidos, no está imputado en Suiza, el tema este de, de las sedes, en su momento hubo tres personas que votaron a Estados Unidos y a España, o sea, un montón de cosas que todo tiene un límite, están lucrando con la imagen, están dañando la, la moral, ese fue mi enojo.
5: Bueno, digo, lucrando con la imagen no es... este. No. No, no suena muy este muy convincente
4: no eh, bueno pues están usando están usando el nombre de mm. Julio Grondona tengo entendido que inclusive la familia creo que está haciendo algo así como un registro mm. de la marca mm. Julio Grondona como para que no pueda ser utilizado mm. en esos sentidos. lo que sucede es que como bueno, me decían, ver, como, como me lo, dijo abogado, la palabra Grondona no sí pero una cosa es hacer ahí, digo Amazon a ver así como iniciamos era por abajo contando que mm la televisión usa el fútbol como zanahoria para vender todo bueno, gran zanahoria vendió la televisión de cable a desarrollo de modo notable claro. y habla ahora, ahora que no tenemos deporte activo bueno, ahora está volviendo después. Pero, pero ahí hay un
1: paralelismo ahí hay un paralelismo si sí, veníamos hablando sobre The Last Dance ahí está el protagonista, está autorizado es documental digamos. ahí sí, digamos, el paralelismo con la realidad No, en este caso es distinto
4: no, no, pero lo que yo digo es cómo, el, cómo la, el deporte le sirve a la tele, a las plataformas, a lo, para ganar guita. Está bien, The Last, The Last Dance es un documental distinto. Esto no es ficción, The Last Dance no es ficción. Claro. Eh, digo, eh, a ver, el Last Dance no es ficción, pero le permitió a Michael Jordan ingresar al lote de los mil millonarios más importantes que tiene el mundo, según un último informe de la revista Forbes. Es decir, se confirma lo que dijo Andrés Burgo. <ríe> Ganó buena guita con las Dance, Michael Jordan, por mucho que se demostrara cabrón en la serie. Eh, aquí Amazon lo que ofrecía siete días gratis directamente de suscripción eh, para que todos nos engancháramos con la zanahoria de la serie y nos quedáramos ahí no está más no lo estoy diciendo en tono crítico lo estoy diciendo cómo el deporte ayuda a de zanahoria es una zanahoria extraordinaria a veces con goles que entran y a veces con nombres pesados de dirigentes no ustedes me escuchan
5: sí bueno nada eh, estábamos pensando que, que íbamos a un corte porque tenemos un, un segundo entrevistado Alguien que aparece en la serie, de hecho.
4: Alguien que aparece en la serie, pero bien breve. Eh, ya vamos a hablarlo con él, porque es muy muy breve la, 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 la aparición de la serie, se nos cortó a así que sigamos nosotros, ¿sabes? Eh, eh, es muy breve la aparición, ya estaremos en unos minutos conectados con él. Eh, pero, a ver, yo lo, a lo que voy, que vos estás usando el nombre, ¿eh? eh y un, un, he hablado con algún par de abogados y, y algunos me dicen is pero murió inocente. Eh, o sea, murió inocente. Y entonces ponerlo en la lista de, de los dirigentes corruptos, porque eso es lo que nos hace sentir a Amazon, es un tema. Seguramente algunas eh, plataformas como estas, proyectos como este, se contemplan esta posible juicio. Si hay algún fondo de destinado. Me propongo que vayamos a una nueva tanda y cuando lo vemos posiblemente tiramos la pregunta.
3: ir a por abajo. El espacio deportivo de la once diez.
4: Retomamos, era por abajo y creo que estamos en comunicación con el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, con la NFP, Harold May Nichols, eh, que tiene una mínima breve al inicio de la serie del presidente, porque dijimos la serie que está ideada a por eso se esfuerza un poco la, la situación de Sergio Harvey, que fue el hombre que tomó luego la conducción de la asociación chilena. Eh, Harold, Ezequiel Fernández Moore, Andrés Burgo, Alejandro Wall, te saludamos aquí quien era por abajo. Te preguntamos si finalmente... Primero te preguntamos si finalmente
6: viste la serie o te seguís resistiendo. no ¿qué le va a ver? ¿Qué tal? Si un saludo ahí a todos los, los que están en, en el estudio. Um, me seguí resistiendo, mantuve la rebeldía. No, no, no he encontrado todavía motivo alguno para ver la serie. Así que sigo, sigo en plena rebeldía. <risa> bueno,
4: supongo que sabrás de... de por dónde va la serie,
6: y, y, y antes
4: de hablar del tema de chileno, me interesa saber si cuando vos estuviste allí en la Conmebol, ¿cuál fue el momento de, cómo diríamos, de mayor presión que sentiste para que firmaras el acuerdo que rompía el contrato con Traffic, incorporara a Full Play y esa creación de Datilla, que, bueno, alimentó nuevos dineros, mejores contratos y también mejores sobornos. ¿Cuál fue el momento, si lo podéis contar, de mayor presión donde sentiste que estamos llegando a un momento
6: clave? Bueno, el momento de mayor presión vino después de la Copa del Mundo de, de Sudáfrica. Ahí había un principio de acuerdo con el grupo de, de Full Play de venderle la Copa América del año 2015 que a partir de la Copa América del 2015 esta empresa se quedara con los derechos y, reci y en, en una cantidad interesante que nos pagaban porque me puedo equivocar en los números pero era, creo que pagaban 8 millones de dólares por cada Copa América y esa ofrecían 30 o 35 por lo tanto desde el punto de vista económico era muy muy atractivo me pidieron firmar pero yo, estaba, yo sabía que había un contrato con con el, con el Traffic que finalizaba el 2015 por lo tanto dije esto no solo va a ser ilegal sino que es totalmente inmoral me negué a firmarlo y de ahí en adelante recibí una presión bastante constante diría yo de, de varios miembros de, de Conmebol eh, pidiéndome firmar yo no no firmé porque insisto no me parecía que fuera correcto habiendo un contrato ya firmado con otra empresa por, por la misma por la misma eh, por la misma Copa América
1: Harold eh, bu buenas noches eh, aquí Alejandro Wall. Eh, bueno la serie no, no 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 la viste y estás este en rebelión con esto no no pero sí pod podríamos decirte que hay un tramo en donde efectivamente se habla de lo de lo que fue tu remoción de la eh, asociación de, del fútbol chileno. ¿Cuál fue el rol de Howe, digamos Lo muestra la serie, casi como una, un, un títere de, 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 de los este, clubes-empresa, pero ¿cuál cuál, cuál fue el rol, si pudieras
6: contarlo vos? ¿Qué tal, Alejandro? Mira, el rol de Jadwe es una cosa muy extraña. A mí me prometió, filmó... Me dijo de todo que él votaba por nosotros y después apareció en la otra lista y después, en la segunda votación, terminó siendo elegido presidente. Un tipo de una personalidad muy especial y que, como te digo, a mí me garantizó que, personalmente, que iba a votar por nosotros y después salió con, con una cosa completamente distinta. No era un tipo, desde ningún punto de vista, eh, confiable, digamos. Uh -huh. Eh,
5: me van a corregir este Ezequiel y, y, y Alejandro que yo sí terminan de ver la primera serie pero me da la impresión que Nicolás Leos el presidente para eh, presidente de la Conmebol eh, no aparece y, y quien aparece no. como, como como bueno como verdadero líder es, es, es Julio Brondona Brondona era el líder de, 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 de la Convebol, pese a no ser el presidente eh...
6: Difícil es decirlo, porque aquí habían, evidentemente tenían un altísimo liderazgo, pero la oficina funcionaba en Paraguay y me atrevería a decir que el 90% eran paraguayos, entonces ahí ya cambia un poco el liderazgo, también todo el tema financiero, el tema económico se manejaban desde Asunción. Lo que sí, evidentemente, por toda su trayectoria, la vivencia y todo lo que lo que representaba en el mundo del fútbol que Londona ejercía mucho mucho poder y evidentemente mucho liderazgo pero que fuera el líder no 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 estoy seguro de decirte que sí ni que no digamos porque porque había mucho eh, mucha fuerza paraguaya en el medio y, y no es tan fácil ese tema ¿Y
4: cuál fue, Sarol el rol de Grondona cuando a vos te presionaban para que firmaras ese nuevo contrato?
6: No, ninguno eh, conmigo nunca nunca me dijo nada que no se ajustara a, la, a, a lo que teníamos que hacer. Por lo tanto, te mentiría si me dijera, ni siquiera me habló nunca del tema. Yo lo único que, que me llamó muchísimo la atención. Fue cuando vi ese contrato firmado por, eh, por Julio y también por eh, Techeira. ¿Por qué me llamó la atención? Porque en algún momento Techeira claramente me dijo, a quienes el comedor de mi casa, que si queríamos hacer la Copa América del 2015 en Chile, acuérdate que se hizo en Chile porque Brasil renunció a hacerla después del Mundial del 2014, hubo ahí un cambio que se lo ofrecí yo a Techeira aquí en mi casa. Y él me dijo, no hay problema, pero... Eh, los derechos son de tráfico, ¿no? Le dije, si yo no quiero dinero, yo lo que quiero es traerle una fiesta a mi gente, a, a Chile. Entonces, que él lo firmara, me sorprendió, que lo, que lo firmara, como te digo, eh, de Techeira, y que además lo firmara Grondones, quien también en algún momento, yo no me no, no acuerdo cuando me dijo que, que el contrato era era de, de tráfico. También me sorprendió, pero presión de ninguno de los dos no recibí nunca. Hubo otros presidentes que sí, eh, que muchos de ellos ostanos tuvieron preso, eh, pero Blondona y Techeira nunca me dijeron nada, nada que, me, que me sorprendiera en ese sentido, absolutamente nunca.
1: Y en este punto, Harold, la, esta relación entre la, la, entre la televisión, los contratos de televisión, los dirigentes de las distintas federaciones eh, de Sudamérica, bueno, quedaron en el centro de esta, de esta discusión y esta causa judicial. Pero, ¿cómo, ves vos, cómo observás vos eh, lo que sucedió después, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo siguió esa relación? ¿Cómo sigue esa relación? ¿Crees que hoy es más transparente de lo que eh, sucedía pre-FIFA-Gate?
6: ¿En la Comeol,
1: dices tú? Sí, sí, en, 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 básicamente en, en Sudamérica.
6: Yo me imagino que sí, estoy demasiado alejado, no estoy en el día a día, leo, escucho, me sorprende José Luis Chilaber cada vez que sale con unas informaciones, y hay un programa ahí en Paraguay, que cada tanto lo escucho, que también me entrega información, se llama Sin Falta, si no me equivoco. Y, y me sorprende pero tiendo a creer que por razones Bombia eh, debiese ser eh, mejor que lo que había antes de partida lo que sí nadie puede negar es que sí si hay hoy día más eh, se entrega más dinero que lo, que lo que se entregaba antes por los torneos, antes era mucho menor el dinero y ahora se entrega más y eso implica que, que está llegando a los clubes de alguna manera por lo tanto tiendo a creer que ha mejorado, pero si tú me preguntas con certeza después de escuchar a, a Chilaver y a los paraguayos, no 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 podría decir, no podría confirmarte que sí que es perfecto como tiene que ser. Bueno, en, en realidad también
4: sabemos que está sucediendo en estos en estas semanas un escándalo sin, pero casi diría sin antecedentes en la justicia suiza porque le ha iniciado un juicio político al fiscal, al jefe de fiscales suizo, a Miguel la Michael Lauer, porque tuvo una reunión ilegal con Dani Infantino, justamente, el presidente de la FIFA, y hay que decir que Infantino está eh, incluido en algunas causas que está investigando la justicia suiza, que no tienen que ver exactamente con la de Estados Unidos, pero sí que tienen que ver con la redada famosa... Eh, el, del bar Olac allí en 2015. Pero te preguntaría, Jaro, ahora eh, 2 de diciembre de 2010, voto doble, voto de la FIFA, eh, Mundial 2018 gana Rusia, y vos habías formado parte de la comisión que evaluaba a las candidaturas y habías decidido que Qatar para los 2022 estaba en último lugar, que, es decir, que no calificaba para ganar esa votación. Sin embargo. La siguiente votación, ese mismo día, consagra a Qatar ganadora. ¿Cómo recibiste vos esa noticia? ¿Ya intuías que estaba todo así para que Qatar ganara por su dinero y no por las condiciones que ofrecían?
6: Yo la recibí igual que todo, con una tremenda, tremenda sorpresa. No solo por mi informe, sino que porque claramente era imposible que compitiera contra potencias como Japón, contra Corea, contra, contra Estados Unidos, contra Australia. No estoy hablando del tema económico, porque ha visto que dinero tiene. Pero pero había otros factores. Pero ya dos, dos días antes, si no me equivoco, yo ya había escuchado de que Qatar venía muy fuerte, porque yo estaba en Suiza en ese momento, estaba ahí. Y, y ya como que se... El rumor corría de que era muy posible que ganaran y finalmente lo hicieron. Ahora, yo en ese tiempo, estamos hablando de, del 2010, yo sentí que iba a ser muy difícil para hacer la Copa del Mundo. Sigo sintiéndolo porque yo, y quiero insistir en esto, no me cabe duda que van a ser una gran Copa del Mundo en todo lo que dice relación con construcción de estadios, infraestructura, eh, todas esas cosas van a andar muy bien las canchas van a estar perfectas, los jugadores van a llegar en un buen tiempo para poder eh, prepararse, porque vamos a, va, se va a jugar la Copa del Mundo en noviembre, diciembre, el mejor momento de casi todas las competencias en el mundo, pero hay un tema logístico que no va a ser fácil. Cuando haya que mover, al mismo tiempo, eh, vamos a hacerlo fácil, mil personas, en una, en una ciudad donde no viven tres millones, va a ser un tema logístico, no menos. Vamos a verlo, yo sigo sigo por internet de los avances de, de Qatar, veo que, que han avanzado muchísimo y espero que solucionen el problema logístico de, de mover a esta cantidad de gente, porque de lo contrario va a ser un torneo muy complejo, muy, muy complejo.
4: No puedo despedirte, Harold, sin preguntarte antes. Eh, actualmente soy vicepresidente de Alto y Negro, que maneja el Colo-Colo. Eh, habrá elecciones próximamente en la, en la Asociación Nacional del Fútbol Profesional de Chile. Eh, y se ha fijado una fecha de retorno posible del fútbol chileno para el 31 de julio. Eh, Chile tiene muchísimos más casos y muchas más muertes que el fútbol argentino sin embargo no fijó fecha todavía de retorno. ¿Cómo es posible esa fecha que se ha fijado el 31 de julio como retorno
6: del fútbol chileno? Sí, es una fecha, ¿cómo decirte?, voluntariosa. nos gustaría partir el 31. Pero la realidad está indicando que estamos en, en un tema muy, pero muy serio eh, con esta pandemia. Eh, muchísima, muchísima gente está sufriéndola. Y hay que evaluar muy bien, porque antes de entrar a jugar en la competencia tenemos que por lo menos darle un mes a nuestros jugadores para que se pongan físicamente. Y eso, física y futbolísticamente, y eso no no va a ser tan tan fácil. Por lo tanto, si partimos el 31 de julio, tenemos que, que estar entrenando ya el 1 de julio. Y eso sí que yo lo veo difícil, porque no bajan... Mira, no sé si ustedes saben, pero de cada 10 test eh, que se hacen aquí o sea, de cada 10 test que se, re, que se hacen el 30% sale positivo eh, cada 10, 3 son positivos, y esa es una cifra yo no soy ni médico ni nada por el estilo, pero una es eh, para cualquiera una cifra altísima, si tú la escapola quiere decir que hay muchísima gente que está teniendo esta pandemia, porque hay muchos que, que la tienen sin hacerse el test, como todos saben entonces yo veo muy, muy complejo. Me parece muy bien tener una fecha, porque si todos trabajamos sobre esa fecha, pero después que eso sea realmente la fecha, me parece que no va a ser tan fácil como nos gustaría ver.
4: Carol mayn Nichols, expresidente de la Asociación Nacional del Fútbol y Profesional de Chile. Muchísimas gracias por la charroconera por abajo. Buenas noches.
6: ¿Cómo esto? hasta siempre.
3: Hasta arriba. Era por abajo Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall, Andrés Burbo, en la 11-10. Cerramos, si quieren, estimados,
4: temas FIFA. Digamos. Sí, para los que están por ahí un poco más lejos, la cuestión que bueno, que ese 2 de diciembre de 2010 la FIFA estaba un poco agrandada, sobre todo Joseph Blatter, porque le había ido bien en Sudáfrica, había, había llevado por primera vez su Copa Mundial al África, firmaba autógrafos como Madonna Blatter y se agrandó. Y aparte, la FIFA necesitaba dinero, entonces decidió hacer dos sedes juntas en eh, 2018 y 2022. Nunca antes lo había hecho. Y esas dos sedes la ganan Rusia y Qatar. Y, y los dos candidatos eran Inglaterra y Estados Unidos. Es decir, dejaron afuera, dejaron derrotados a la cuna del fútbol y al dinero del fútbol. Y bueno, la venganza, como diría Dolina, fue terrible. Y entonces Estados Unidos impulsó esa investigación. Eh, FBI, impuestos, sabemos todos que Al Capone no fue preso por mafioso sino por evasión de impuestos Bueno, impuestos FBI, micrófonos que se van poniendo porque algunos dirigentes extorsionados Porque estaban en falta que deciden hacer, bueno, van a reuniones con micrófonos El primero de ellos fue Sturpleisa, eh, luego siguió José Jahuina, el brasileño capo de tráfico y Sergio Hadwell estaba entre esos dirigentes también, que tenían algún micrófono oculto en sus ropas, grababan conversaciones, les in intentaban que algunos de sus eh, interlocutores contaran datos, dijeran cosas sobre quita que aceptaban, quita que no aceptaban, y entonces esto luego era utilizado para seguir lo que se llamó la ruta del dinero. Entonces con todos los datos ya a su disposición llegó el juicio de Brooklyn, y allí... Eh, eh, hubo, delator, hubo uh, algunos que pactaron pena a cambio de, de delatar. Ejemplo, Bursaco. Bursaco, que es uno de los principales sobornadores eh, de la Conmebol, decide, hablo y cuento todo. Y entonces empezó a contar absolutamente todo. Todavía no tiene su pena Bursaco, sigue siendo un testigo protegido. Y como hardware vive en Estados Unidos... Eh, tienen su hardware, estoy seguro, tiene 2.500 dólares, lo dijo él mismo en el juicio con su que le ha hecho y le ha iniciado su ex esposa. Eh, tiene un recibo recibe un dinero de Estados Unidos, 2.500 dólares que le da la justicia a Estados Unidos. Tiene Anders Mercedes-Benz, porque cada tanto lo visita su familia y le aporta algunos otros dineros, según dicen también. No tiene un mal pasar así y lo utilizan los fiscales para que cada vez que llega uno a un acusado ante la corte ellos digan lo que saben, que son armas esenciales para que los juicios continúen, porque continúan, ahora hay dos ex ejecutivos de la televisión, uno de ellos muy poderoso en Fox, que eh, tienen que recibir su correspondiente pena. Así que así está en estos momentos eh, la situación de, de, del juicio de, de Estados Unidos y de lo que se llamó el FIFA Gate, mientras, como les contaba antes, la FIFA está viviendo también una nueva situación por esto que le decía a, a Ménicos de que, bueno, el fiscal jefe de Suiza está bajo pedido de juicio político porque se reunió clandestinamente con Infantino, actual presidente de la FIFA, en un hotel en Berna, un hotel curiosamente de propiedad. Eh, de esto sale muy poco porque no en los medios, porque no hay FBI ni idea y no hay acción espectacular eh, que nos permita informarnos de esta situación y uno se sorprende, pero en Suiza pasan estas cosas Sí, en Suiza también suceden estas cosas, estimados
1: Los dirigentes, de la formación de los dirigentes, por lo menos en la Argentina tiene el coletazo de lo que de lo que hoy vemos en la, en la organización del fútbol argentino. Quiero decir, eh, cuánto también de toda esa formación, cuando hablo de formación hablo incluso en el, en el sentido estricto, ¿no? de estar ahí, de ver cómo hay que manejarse, de ver qué hay que hacer, eh, replica hoy en la AFA, que eh, bueno, ya no es la AFA de Grondona, es la AFA de Claudio Chiquitapia, Incluso más AFA de Claudio Chiquitapia que antes por, la, por su reelección. Lo único que definió el fútbol argentino ¿no? fue la reelección de Tapia, la, la, el final de los campeonatos eh, y que no habrá descensos. Todo lo demás a la espera de la fase 4 eh, eh, que sacó de quicio a, a Marcelo Gallardo en estos días.
5: Sí, qué, qué, qué raro esa decisión de la AFA, ¿no? de, de, de haber dada por finalizada la, eh, la, la temporada cuando faltaban 10 fechas. Eh, como de, de, de Demasiado apuro, no No, no entendí esa, esa definición de, de la AFA. Bueno, yo también este, entiendo que hay clubes del interior que que no están de acuerdo con esta cuestión de, de que no, no los dejen de entrenar cuando, cuando ya hay bastante vida normal en, en, en varios lugares de Argentina, Suena rara esa explicación de ventaja deportiva, ¿no? Cuando la ventaja deportiva en el fair play financiero, por ejemplo, no se utiliza, ¿no?
6: Mm.
1: Hay, eh, una primera, hay una primera cosa, eh, Andrés, que, mm. que lo, lo, lo planteamos hace semanas, y es que los dirigentes quieren están cómodos eh, así. Y quieren ir a la baja. Sí, están cómodos, así. Están cómodos eh, y, así. Y están muy cómodos así. Esa es una primera sí. cuestión. La sí. otra cuestión sí tiene que ver, me parece, con que es bastante delicado eh, la... Mm ninguna de las provincias que hoy no tienen una que hoy no tienen una, una circulación fuerte del virus eh, puede cantar victoria eh, frente al virus y no, esta semana no, lo demostró seguro. jujuy jujuy, jujuy sí. había avanzado sí. había llegado a ofrecer eh, su provincia para el retorno del fútbol qué qué y tuvo que
4: volver a fase la... uno sí, 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 sí. yo estoy usted no sé si me están escuchando ustedes ¿eh? sí, perfecto Sí, 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 se sí, sí, perdí de...
5: minutos, Murf.
4: Sí, eh, perdí, no, yo perdí en un momento la, mm. la comunicación, perdí ahora una comunicación interna que tenemos, eh, así que eh, alguien queda piloteando, ¿eh? <risa> este, pero no, a ver, ¿tiene alguna lógica, discúlpenme, la igualdad competitiva? Porque una cosa es la desigualdad natural que boca, eh, y River son más poderosos que casi que todo mm. que el resto, mucho más que equipos chicos. Esto es natural y es así pero eh, si encima le vas a dar la ventaja de que porque como son más poderosos y tienen facilidades pueden entrenarse antes que otros no a mí no me parece raro eso de comentar. no pero acá estamos eh,
5: Ale está, eh, y él, estamos hablando de equipos del
4: interior no estamos hablando de los equipos grandes eh, está bien eh, pero el que el que comienza el que levanta la bandera es eh, River y decir sí, pues, no River, ¿eh? River por los equipos del interior está ah, bien pero y, pero cuando te dice perdón cuando Gallardo dice eh, de que se puede hacer un protocolo para volver a entrenarse eh, y bueno eh, así así fue la historia de Flamengo en Brasil Flamengo inició jugó ayer en el Maracaná uno de los partidos que por ahí pasarán a la historia del fútbol sí, brasileño, sí, 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 sí. porque porque mientras cuentan los muertos, mm. eh, fue su tercer día con mayor cantidad de muertos en Río de Janeiro, No, no, no no. No, y en, se en
5: jugó un no. no puede entrenar nadie, está claro, bueno, están entrenando los atletas olímpicos y volvieron los leones y las leonas, pero de ninguna manera... Sí, pero son,
1: 143, no. son 143 personas, eh, Andrés, mm. que no es lo mismo que movilizar... Vos tenés el, el, el grueso de los clubes del fútbol argentino, están en AMBA, en, la, en, la, en el área metropolitana. No, pero,
5: pero acá nadie pidió eso. No sé por qué estamos hablando de alguien que nadie pidió. ¿eh? Porque hay una... No, porque, a ver, hay,
1: hay una cosa que, en la que después... Eh, parece los que le
5: esperando esta Gallardo, ¿eh? No, me parece que sí, después parece los exequipos... Si empezamos a, a, a buscar este... Um contradicciones. por una, de A mí no me gustó lo que dijo Gallardo, ¿eh? mm.
1: pero si
5: empezamos a ver contradicciones tres meses después, bueno, hasta Ginés González García tuvo contradicciones. Todos tenemos contradicciones. Sí, Ginés González García le contestó, incluso. Sí, bueno, Porque... dijo que no iba a haber coronavirus, en
4: Argentina, digamos,
5: todos, todos tenemos este contradicciones. Eso está claro.
4: Sí, a ver, también, eh... Eh, escúchame, eh, se iba a jugar el domingo la final mm. del campeonato de Costa Rica. Se había sido anunciado. Ahora jueguense esa Prisa y hace más o menos cuatro o cinco horas atrás se anunció que se suspendía. ¿Por qué? Porque hay un rebrote de coronavirus. Eh, y estamos hablando, creo que de 12 muertos. No, no estamos hablando de cifras tremendas. pero pe, Decidieron la autoridad de Costa Rica. Claro. O sea, ahí también dieron marcha atrás. Es pues incierto también.
1: Exacto, pero por, por eso, yo lo que quiero, lo que quiero es, digo, sin entrar, eh, Andrés, en esta cuestión de que dices, porque vi un montón de exégetas de, de Gallardo después intentando explicar que quiso decir yo no Gallardo. no estoy
5: ahí, yo no estoy ahí. No, 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 no te lo estoy explicando. ¿eh? ¿Cómo? muchos. Obvio, oh, ni hablar. Agrafa, Sin algo.
1: dudas. Sin dudas. Pero a lo que voy sobre es, este punto es que es esta cosa de intentar explicar qué dijo. A ver, Gallardo no, no no salió a hablar en la red para que vuelvan a jugar los este, los futbolistas del interior. No sé, no podemos ser tan inocentes. No, no, a ver. No salió a Gallardo, hacer una, 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 un reclamo ¿sabes porque, ¿sabes porque habló
5: Gallardo, eh, es mi interpretación. Eh, para, no, no me interesa... No, pero quiero, quiero, quiero terminar una
1: idea, eh, Andrés, sí, y, y, y obvio te, te, te la doy sí. y, y, y vos este lo, lo, sí, sí. lo, lo cerras. Pero digo Gallardo tiene un montón de otras cuestiones que para mí son en un, un montón de cuestiones muy válidas. Eh, me parece un tipo absolutamente razonable cuando plantea. Yo creo que en este punto eh, eh, equivoca cierta mirada porque además, además se, se conjuga bastante con la decisión que tomó River... Cuando él dice que llevan un montón de tiempo sin entrenarse y sin jugar, efectivamente el fútbol entró en cuarentena antes de lo que había entrado el país, porque el país no había tomado esa decisión. Y ahora se retoma esa discusión, porque efectivamente cuando las autoridades te van diciendo, mirá, nosotros no podemos ya cerrar todo, ya cerrar todo porque eh, 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 si ya cerramos ahora todo, después cómo volvemos. Bueno, efectivamente el fútbol está eh, así desde hace tiempo, de, porque efectivamente en ese momento se tuvo que levantar la, el fútbol argentino de fecha y River fue la vanguardia en ese punto. Sí, 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 sí. Bueno, fue la FIFA
5: la que le pidió a la AFA, porque la AFA quería seguir jugando, sí. porque era la semana en la que eh, el jueves eh, bueno, se elegía la, la reelección de, de Chiquitapia y entonces los clubes estaban presionados, los dirigentes estaban presionados, para obviamente, para votar. Eh, dicho eso... Eh, es cierto, digamos que, bueno, que la FAD, digo, los clubes están cobrando en dólares, digamos, este, le, le, los, la plata de la televisión, la verdad, eh, no tienen interés en, en volver a jugar, eso está claro, digamos, están esperando el 30 de junio, se van a hacer de varios contratos. Eh, eh, yo no coincido con Ezequiel en el tema de la vuelta, a ver, me parece igual de irrisorio, digamos, que eh, se vuelva o no a entrenar en el interior, digamos, está claro que hoy por primera vez se pasaron los, los 2.000 contagiados eh, 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 por día, digamos. está claro que para, para el regreso del fútbol falta muchísimo. Lo que sí yo creo que Gallardo, y a mí no me gustó lo que dijo Gallardo, creo que lo dijo porque él da, eh, le da la, la impresión que los clubes, River en este caso, cuando vuelvan a competir en, la, en las copas internacionales van a quedar en, en, en clara desventaja. Bueno, hoy la verdad que yo creo que eso no 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 debería, a ver, así como les, les importa a los atletas olímpicos, a mí sinceramente hoy creo que no 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 ni, ningún tipo de prioridad está cercana al fútbol, ¿no?
4: Sí, sonó, sonó lógica, por un lado, lógica para un tipo súper competitivo mm. y que muchas veces está sí. un paso adelante que el resto.
5: Y bienvenido sentido, un poco de disenso es, en la AFA también, ¿no? Un poquito. ¿Cómo, como cómo? Una
4: voz. Por sí, lado. totalmente, totalmente. Sí, a mí, y a mí me gustó que se, de, de alguna manera eh, haya un debate público del tema, mm. eh, porque la AFA parecía como muy cómoda en la reelección del Chiquitapia y como que no, no se hablaba públicamente de... Sí, ¿Cómo hacemos saber cuándo se vuelva? ¿Qué podemos ir preparando para cuando se vuelva? Está bien, te decía que sonaba medio chantado porque no se sabía cuándo se vuelve y para qué ibas a pensar en entrenar ya algo que posiblemente comienza reciendo en más de dos meses. Y aparte te dicen, a ver, los ingresos de los clubes se redujeron, pero ¿cuánto? ¿20, 30% como mucho? Y en cambio, en cambio eh, el, el, se, ahorra, se están ahorrando mucho dinero con el no fútbol profesional. Claro. Se están ahorrando mucho Ay, más dinero no que lo están perdiendo. Entonces esta ecuación económica no lo complica sí. tanto. A los, entonces en esa zona de confort... Lo favorece incluso. ¿eh? Es el, es exacto. el
5: visitante, ¿viste?
4: Que
2: momento, Exactamente. Bueno, que no
4: venga, digamos, si estamos mejor así. Entonces ahí ahí es donde me gusta Gallardo, ¿no? donde provoca esa zona de confort. ¿eh? Porque te puede decir que esto puede ser bueno acá en la zona de confort eh, para la cosa nuestra, pero nosotros competimos con otros también. Eh, eh, y no me quiero subir acá ah, Brasil, eh, eh, a Brasil, hoy escuché en un momento en un debate televisivo, bueno, la verdad es que, eh, ok, todo lo que quieras, pero Flamengo 3, Van es muy fuerte eso. Sí. Eh, 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 A un millón de contagios, eh, mil muertos más o menos. Epa, y eso que eso no cuenta, no cuenta. O sea, Bolsonaro, que es un accidente en la, en la vida de Brasil, está haciendo algo mucho más grave. Eh, entonces si nos olvidamos de los muertos, y entonces digamos, bueno, ¿cuántos muertos hay que aceptar entonces? Si es este el debate. Hay que yo... de... sí. sí, 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 sí. No, no, sí, se sí, porque
1: les quiero contar algo de hoy, pero cerrar ese, perdón.
4: No, no, no. Bueno, entonces es eso. Eh, yo entiendo que Gasardo diga, che, eh, Flamengo, que parece ser el mejor equipo en estos tiempos eh, junto con River, ya está jugando. No solo entrenando, ya está jugando. Y puede llegar a ser nuestro rival directo si queremos otra vez la Libertadores. Eso también lo debe sentir Boca. Y Boca ha sido en ese sentido, no no digo que no haya debate, pero en todo caso ha sido debate más discreto. Y me parece que Gasardo, al interpelar al propio ministro de Salud se metió en una situación donde él podría haber interpretado primero al presidente de su
5: club. Sí, Exacto. Gallardo habla mucho últimamente. A ver, no, no públicamente, lo que quiero decir es que a veces, este, a, a veces, este, bueno, digamos, eh, claramente es, es una voz súper importante en el fútbol argentino, insisto, bienvenido el descenso. Hay momentos en que creo que, que, que excede un poco lo que debería decir. ¿no?
1: Bueno, de hecho habló con Alberto Fernández.
5: Bueno, claro, no, a ver, digo, eh, 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 todo esto en el marco de una AFA, en que las votaciones salen 32 a 0, o, o 31 a 1, digamos, en una AFA que cambia de reglamentos en el medio del torneo, digamos. La, sí. eh, está claro que, eh, a, aunque a veces este, hable un poquito de más, siempre Gallardo va a ser bienvenido. Sí,
4: hay algo interesante, por eso lo digo, del disenso. Eh, eh, no es que gane 31, no, no, la, la AFA gana por aclamación, eh. por aclamación, como también ganó por aclamación en su última elección infantil en la FIFA. Es decir, no es que en Suiza las hacen mejores, ¿no? Eh, es muy es muy futbolista esa situación. Y también, ojo, también quiero de decir algo que no me parece menor: que el fútbol llegue a consensos, eh, que los clubes decidan. Todos votando, que esto decidimos que es lo mejor. Para llegar a un consenso, es obvio que las partes tienen que resignar situaciones. Se bueno, han resignado algunas partes.
1: Hoy, sí. eh, hoy hubo una reunión de los clubes de la de la, de la la Liga Profesional, no de lo que era la Superliga y ahora se llama eh, Bein, 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 Liga de Fútbol Profesional. Estuvieron Tapia y Tinelli. Eh, y la voz de, de, discordante en esa reunión fue la de FACI, ¿sí? la del de presidente de, de Talleres, que eh, también eh, bueno, hizo algunos planteos y que lo, lo viene planteando, incluso hubo muchos eh, cruces bastante fuertes contra Fasi de otros dirigentes, eh, claro. Tinelli y Chiqui Tapia estuvieron al inicio. Es evidente que, más allá de que la AFA tenga seis vicepresidentes, el, el núcleo central de poder está en Tapia-Tinelli. Tinelli, además, como presidente de la Liga Profesional. Eh, y, y hubo una discusión muy muy fuerte con, con Fassi de algunos dirigentes, Nicolás Russo, por ejemplo, uno de ellos, que también es otro digamos de los eh, voceros que que suele interpelar al resto, hubo discusiones entre, entre otros clubes, hay una especie de consenso, de, digamos, o, o por lo menos que se había mostrado cierto consenso con la reelección de Tapia, que empezó a resquebrajarse en el último tiempo, y me parece que Gallardo tiene información, no es eh, un tipo sabe manejar bastante bien, salió a jugar en un momento determinado, por ahora no hay, eh, dijeron que avanzaban los protocolos, eso fue lo que informaron Tapia y Tinelli, pero me parece que hasta, yo diría que hasta fines de julio, por lo que te cuentan algunos dirigentes de que participaron hoy, hasta fines de julio no, no va a haber nada. No y, no, y no es prioridad. Ahora la Conmebol dijo hoy que, que
5: ya está empezando a... A, bueno, a, a, a tal vez cambiar la sede de, de la final O de la ronda final de las Copas Internacionales Que la verdad suena muy difícil que se juegue eh, Teniendo en cuenta, bueno, la, la situación en Brasil, por ejemplo
1: ¿Qué equipo va a querer jugar contra un equipo
5: brasileño? Bueno, la
1: Conmebol ya dijo que no se sabe si se va a jugar la, Si la final única va a ser en Río de Janeiro, ¿no? No, no, ¿no? Claro, sí, 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 es eso sí,
5: sí, sí. Eh, Exactamente y que tal vez, que
1: Dijo
5: que, sube, que, que eh, hasta tal vez cambie de Sudamérica con lo cual la conclusión es la Conmebol las hace, las hace todas, pero también les pasan todas, porque ya el año pasado tuvo que cambiar de Santiago para Lima y en el 2018 de la cancha de River para Madrid.
4: Alejandro Domínguez, el nuevo presidente también paraguayo de la Conmebol, eh, se han enfrentando con Chiavara, es más han dicho que van a, a quieren el juicio penal directamente, no hay mediación posible así en esos reclamos que tienen. Bueno, Alejandro Domínguez decía, tiene un momento de Conmebol no tan agitados por FIFA Gay, pero sí por, por nuestro fútbol y porque le tocó la pandemia. También esto hay que, hay que decirlo. Eh, y en esa pandemia, eh, Brasil, Argentina, Venezuela, todos los países de la Conebol, tengo entendido que hoy han llegado a un acuerdo de protocolo para los viajes. Eh, y que en, esa, en ese acuerdo Argentina también dio conformidad. Hay un protocolo que autorizaría a los equipos de fútbol a viajar cuando se reinicie la competencia. No es que se está poniendo una fecha. Es más, hoy algunos, tengo entendido, presionaron por una fecha de retorno de las competencias internacionales en la región y no hubo acuerdo. Entonces se si fijó una reunión para dentro de 15 días a ver si en esos 15 se llega a algún acuerdo posible. Por ahora... Así como May Nichols nos dijo antes que Chile tiene fijada su fecha de 31 de julio, por ahora todo es tentativo, todo está muy agarrado con, con alambre. Y como les decía, hace solo cuatro o cinco horas atrás, se definió que el domingo no se puede jugar, jugar una final que sí estaba prevista que se jugara en Costa Rica. Entonces hay algo ahí que si no lo asumimos, si no lo aceptamos, es difícil el debate. Y, y, y lo que tenemos que asumir es la incertidumbre. Y, y que el fútbol no tiene exactamente la pelota. La pelota en estos momentos la tienen otros. Bueno, y
1: le tocó sí. una pandemia, de decía de Miguel, igual hay decisiones, hoy, ¿no? estas sí. hay decisiones hay que, decisiones que me parece que exceden a la pandemia, ¿no? Este, las decisiones de suspender eh, eh, los descensos, las decisiones de aumentar la cantidad de equipos en primera. Eh, sí. Ahí, ahí, ahí no hay, no hay excusa válida y forma sí. parte de, sí. de de cierta Yo no diría irracionalidad, pero bueno, es la, es la búsqueda en lo que no, a veces lo que menos importa es la, la, la organización del fútbol argentino, sí. y lo que menos importa en, en muchos aspectos son los socios, los socios que siguen pagando la cuota mensual de este de un fútbol que no se juega y que los dirigentes eh, estiran eh, para también sacar rédito. Sí, y, y van a seguir estirando, es, es, eso que quede claro, digamos la verdad que lo, hoy los
5: dirigentes no, 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 no quieren volver, no te puedo decir que, eh, que, que no, es, no están interesados por la salud eh, mm. y que están interesados por el dinero, pero <risa> hay un poco hay un poco de eso, están está muy cómodos en esta cuestión económica, mientras este, bueno que por salud está claro que no se puede volver a
4: jugar. Sí, Ahí es donde entonces bancamos, por lo menos yo digo, bien lo de Gallardo para provocar. Y, y también recordemos, el propio presidente de la nación le dio una, una entidad mayor a Gallardo cuando se reúne primero con él, antes que con el presidente mm. de la AFA. ¿no? Mm. Este, esto te sí. da una... <risa> pero, pero Ezequiel, sí.
5: es que ¿sabes yo interpreté ah, ese momento. Ah, ¿eh? Perdón, que, que Gallardo estaba hablando casi con el aval de de Alberto en contra de la AFA, pero bueno, fue, a ver,
1: viste que uno interpreta ahí lo que quiere. Sí, no, pero ahí, 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 yo, yo entiendo lo que planteé, porque lo, lo dijiste varias veces, ¿sí? y yo entiendo digo, que es, es valorable, yo también creo que está bueno que no haya un... Que, que no solamente sea consenso y que haya disenso y que haya alguna voz que provoque, es pero
4: también, disputa, hay, que tener, también hay que tener
1: cuidado, también hay que tener cuidado, ¿no? Porque... Eh, digo, -también, también te provocan los que dicen que hay que terminar con la cuarentena porque la, la economía se viene abajo, ¿no? no eh, y, me y me parece que estamos en una situación en la cual eh, la opinión desde ciertos desconocimientos es muy difícil. Eh, no digo que solamente puedan opinar los, que, digo, los, los ep epidemiólogos, mm. pero eh, me parece eh, que hay que tener
4: como cierto cuidado, incluso hasta para provocar, ¿no? Sí, sí, ahí coincido porque, por ejemplo, cuando Gallardo habló de los contratos que se vencen y que están en dólares, y de un dólar que se va cayendo, eh, perdón, de un peso que se va cayendo, okay, entonces ahí se mete un tema delicado para gente que en estos momentos está sufriendo en terapia bueno. está sufriendo porque perdió su trabajo, está sufriendo por otras situaciones mucho más delicadas que ganar en dólares o no. Entonces ahí me parece que debió haber sido más prudente al instalar esa, esa discusión, sobre todo porque es el fútbol, y el fútbol le debe demasiado a la gente, mm. le debe todo a la gente, casi diría. Entonces vos, eh, hablar de los dólares, cuando está pasando eso, cuando no sos dirigente, me pareció ahí a mí que sí, que ahí tuvo alguna...
5: ¿Cómo podríamos
4: decir? Podría haber sido más prudente.
5: Sí, y, y, y además lo dijo al, al comienzo de una semana, en que después, este aunque ya se olía que, se estaba, este, que los números se estaban agigantando, casi duplicando en una semana, bueno, pasamos como de 1.300 a 2.000 casos eh, diarios, o sea, el contexto tampoco tampoco ayudó a esa frase. Bueno, vivo, fútbol, volvió al fútbol en Rusia, eh, un partido terminó 10 a 1, ¿por qué? Porque un equipo estaba lleno de casos de, de coronavirus, le pidió al rival, fue entre Sochi y Rostov, el Rostov le pidió al Sochi, mira tengo muchos jugadores con coronavirus, no podemos jugar, no importa, queremos jugar igual, tuvieron que mandar un sub-17, el partido terminó 10 a 1, una vergüenza, una vergüenza, claramente. una
4: vergüenza, eh, y yo invito a que lean algunos titulares de lo que sucedió anoche en Brasil. Mm. Eh, dicen que es una vergüenza lo que ha sucedido, pero claro, Flamengo, justamente Flamengo, el equipo bandera, es como casi si boca el libro juntos, eh, deciden aliviarse con el gobierno, eh, con el gobierno de Jair Bolsonaro. Y Jair Bolsonaro a cambio les dice sabes qué, vamos a anular una situación contractual de la televisión. Eh, y, y entonces ahora podés negociar tus derechos de televisión y vamos a joder a Globo. ¿Por qué? Porque Globo nos está criticando demasiado. Entonces el contrato que tenían con Globo lo libero. es hay una decisión gubernamental que le dije a cada club pueden negociar individualmente los contratos de su televisión. Pero Flamengo no es que solo jugó sin público, iba a ir Bolsonaro a la cancha. Como justo la corte Suprema ordenó la del arresto, la justicia ordenó el arresto de un hombre muy vinculado a a su familia. Eh, esto arrojó el plan político que incluía la presencia de Bolsonaro en el Maracaná vacío. Eh, bueno, Bolsonaro finalmente no fue, pero ese partido se jugó 3-0 Flamengo. Eh, y la verdad es que dio pena un poco de vergüenza mm. porque se están negociando situaciones políticas y económicas. Entonces, a la hora aquí en la Argentina que se dice pero Brasil ya empezó a jugar Sería bueno informarse un poquito mejor antes, ¿no? Sí, bueno, bueno, sí muy, muy, un... muy
1: cortita, muy sí. cortita sobre esto. Eh, pero, ¿viste que. Sí, durante acuérdense, todas... que se
4: me puede, acuérdense que se me puede cortar, como sucede siempre. Sí, sí ya lo sabemos. Pero decía, muy <risa> cortito
1: sobre esto, muy cortito sobre esto, y, y si quieren una línea sobre Messi, ¿no? Eh, y sobre la vuelta, Messi, desde que, desde que volvió Messi a jugar, jugó hasta tres partidos además, o sea, de, desde el último era por abajo hasta que es una bestialidad después de haber estado tanto tiempo parado. Pero una cosita chiquita sobre Brasil, que eh, Bolsonaro tuvo un montón de rebeliones a lo largo de estos meses por la, eh, afrontar la pandemia, incluso desde las Fuerzas Armadas, desde algunos ministros y demás. Eh, ojo con el fútbol en, en este punto también, ¿no? Porque eh, lo de Fluminense también fue una fue sentar la posición. Los jugadores dijeron: nosotros no
4: queremos jugar en estas circunstancias. Sí, estimados, vamos cerrando una era por abajo que yo se lo dedicaría a Marcus por el atacante de Manchester United, que le dio torcieron el brazo de Bobby Johnson y dijo que los niños que van a la escuela sigan recibiendo su alimentación aun cuando no vaya a escuela porque eso a mí me ayudó a vivir eso a mí me permitió llegar a ser futbolista eh, en Marcus Rashford, atacante de Manchester United se dedicó a hacer eso mientras otros como Mauro y Carri se dedican a mostrar su piscina su nueva vivienda, etcétera etcétera estimados eh, nos vamos dejando Mauro Suárez en la coordinación Santiago Salton, Rodrigo Calegari en la producción, Tony Alcaraz, Pepe Albornoz, en la operación técnica, Alejandro Gol Andrés Burgo, Ezequiel Fernández y nos despedimos hasta el viernes próximo de 20 a 22, con queda por abajo.